0: É isso aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje dia 22 de março de 2023 Para nós é uma alegria enorme estar com você nesta sintonia aqui na rádio de todos os paraibanos e paraibanas A Rádio Tabajara, patrimônio do estado da Paraíba, né, que sempre faz uma programação com muito carinho para você Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte aqui que neste momento está conosco ...através das ondas sonoras da nossa rádio... ...você que nos acompanha de Cabedelo... ...a Cachoeira dos Índios... para nós é uma alegria... ...e pedimos a você inclusive que permaneça conosco... ...até as 19 horas é, ...antes da Voz do Brasil aí... ...porque o programa Fala Juventude de hoje está muito especial... Né? ...esse mês... ...ele começou como um mês muito especial... ...todos os anos... ...a gente reserva aqui no programa Fala Juventude... ...dentro da empresa Paraibana de Comunicação... ...uma programação totalmente voltada para o Mês das Mulheres, né, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. E hoje a gente também vai ter uma entrevista muito massa. No primeiro programa recebemos a Capitã Thalita, da Polícia Militar, que falou sobre a atuação das mulheres dentro das forças de segurança. Né. Depois tivemos uma entrevista muito legal com as estudantes e empresárias juniores, né? É, do curso de Relações Internacionais, a Raira é, e a outra jovem que esteve com ela E também na última semana falamos sobre qualificação profissional para as mulheres é, Com a Angélica, Angélica Costa, que é da Rede Mulher Empreendedora né, Do programa Ela Pode, que está é, no Brasil todo hoje, esse programa E aqui na Paraíba também tem sido realizado é, alguns cursos de qualificação para profissional para as mulheres. E você que nos escuta neste momento, sabe que hoje o programa também tem duas pessoas especialíssimas conosco, né? E eu já queria dar uma boa noite, um boa noite muito especial a elas, começando pela minha companheira especial de bancada hoje aqui, <risos> a querida Vaneide Soares. Boa noite, Vaneide.
1: Boa noite meu querido, boa, boa noite a você que nos acompanha através da rádio Tabajara FM 105.5, boa noite Paraíba, boa noite a nossa secretária Lídia Moura, Boa noite ao nosso técnico aqui o Roberto Lucas. Quero agradecer desde já pelo convite e dizer que é uma satisfação estar aqui fazendo parte deste programa hoje, fazendo parte deste bate-papo desse bate-papo, perdão que será muito interessante.
0: Pois é, e para nós também é uma felicidade muito grande Ivoneide estar recebendo você por aqui. Inclusive, eu acho que foi a primeira, é a primeira experiência que nós estamos fazendo, né? Trazendo uma convidada é, para estar tá apresentando o programa Fala Juventude fora da equipe, né? E o pessoal disse, ó, é capaz de Van aí de... de... Ficar na equipe, isso, isso é, é capaz, vamos, vamos trabalhar para isso. né Vamos torcer para isso. Eu queria dar uma boa noite muito especial à minha querida secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana, Lídia Moura. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, sempre parceira.
2: A honra é toda minha. Boa noite para você, Everton. Boa noite, Betinho. Boa noite, Vaneide. Seja bem-vinda. Boa Obrigada. noite a toda a equipe do Fala Juventude, todas as pessoas que nos ouvem agora, que nos acompanham. E também a todos e todas que fazem a Rádio Tabajara e a Empresa Paraibana de Comunicação.
0: Muito bem. Inclusive, mandar um abraço, né, em nome da Empresa Paraibana de Comunicação, mandar um abraço para a nossa querida Naná 6 Lídia. Inclusive, antes do programa, ela viu o cardzinho, né? Ela disse, eu gosto muito de Lídia, viu dos posicionamentos dela, pode mandar um abraço meu para
2: ela. Estive com ela ontem, lá naquela beleza que é a Livraria de A União, fica lá Sim. no Espaço Cultural, uma beleza, recomendo que as pessoas visitem. Comprei alguns livros, ontem estava tendo o lançamento é, daquele programa de iniciação à leitura, muito e a escrita literária, muito bacana, então estive com o Naná ontem.
0: Pois é, hoje ela está lá em Brasília, disse que estava por lá para o Brasília, mas com certeza deve estar na escuta, ela acompanha o programa Fala Juventude. A gente manda um abraço muito especial para ela, É o nosso secretário de Juventude da Paraíba, Pedro Matias, é, nesse momento está em agenda lá no Recife, do presidente Lula. É, um abraço e uma boa noite especial também ao meu amigo Roberto Lucas e a Eduardo, esposo de Vaneide, que também está conosco aqui no estúdio. Seja bem-vindo, é, a Rádio Tabajara é essa casa do povo paraibano. É, então vocês sintam-se realmente em casa aqui nos estúdios. Eu gostaria de começar, minha secretária Ivaneide, falando sobre um destaque muito interessante que eu vi hoje, que o Google está é, homenageando a Julieta Lanteri, né, que era médica e foi a precursora do voto na Argentina, né, o voto feminino, na verdade, na Argentina. Hoje é a comemoração do Sesc Centenário dela, ou seja... Se, se estivesse viva, né, estaria completando 150 anos. E o Google fez essa homenagem né, no mês das mulheres, caiu justamente aí no dia do programa. Uma mulher que teve uma importância fundamental, né, Lídia, na luta.
2: É, no, é, a luta pelo voto é uma luta emblemática no mundo inteiro. As sufragistas que o digam, né, que vieram. É, para furar essa bolha né, em que as mulheres não podiam votar nem, nem elege, serem eleitas né, na, participar do processo eleitoral veja, não podiam sequer votar, escolher os seus representantes né? então muitas mulheres participaram desse processo de luta né? é, no Brasil nós temos é, Berta Lutz e outras mulheres que foram fundamentais também nessa luta Que a gente só conquista o voto Alzira Soriano aqui, né, vizinho do Rio Grande do Norte Foi a primeira prefeita eleita em 1928 Mas não foi é, considerado, né? porque não havia essa possibilidade do voto Então foi anulado é, o decreto do governador da época do Rio Grande do Norte E a gente só conquista o voto no Brasil em 1933, né? por um decreto de Getúlio Vargas, que aí em 1934 é que se elege a primeira mulher, dentre 214, 213 homens, não lembro se 213, 214, aí foi eleita uma mulher, uma paulista, Carlota Pereira de Queiroz. Então, é muito legal que o Google faça, nesse momento, essa homenagem, porque destaca que muitas vezes no processo histórico, né, principalmente os mais jovens, às vezes não acompanharam, não sabe que isso foi um processo de luta muito duro para as mulheres, né? E veja, do ponto de vista histórico, as, as mulheres só conquistam o direito a voto na década de 20, né? Então, é nada dentro do processo histórico, né? É muito pouco tempo que as mulheres exercem esse direito da cidadania.
0: Pois é, e, e eu acho que eles foram muito felizes nessa homenagem, né? Justamente é, neste mês, né? Fazer uma homenagem como essa neste mês, que é muito importante, é significativo, em alusão ao 8 de março também. É, e eu acho que o mundo todo se mobiliza, né, Lídia, nesse, nesse momento, é, para homenagear as mulheres, obviamente que essa, esse, essa homenagem, essas coisas que são feitas no mês de março, deveriam ser feitas o ano inteiro, né? mas que traz uma reflexão importante.
2: É. É, na, na verdade o 8 de março, e aí que nós eh, feministas e o movimento de mulheres de maneira geral transformou no mês de março, né o dia internacional das mulheres é o 8, mas nós transformamos no mês, é um mês que não é propriamente de celebração, é evidente que se pode celebrar também, é, mas é um mês de luta, é um mês político, é um dia político político, em que nós dialogamos com a sociedade, o quão a mulher ficou fora de processos históricos e o quanto foi ruim para a sociedade. Né? Porque, na medida que nós temos mulheres participando, nós temos a ampliação da democracia. Se nós temos menos mulheres, nós temos menos democracia. Então, sempre é bom a participação das mulheres. Você vê que há um prejuízo para as sociedades. Né? Isso de deixar as mulheres sem espaço político, sem participar da vida econômica do país, é ganhar menos. Você vê que, em 2023, é que o Presidente Lula traz uma lei é, que proíbe que é, sejam praticados salários menores para as mulheres, então veja quanto ainda temos que lutar, né? mas é um mês que serve para isso, serve para o enfrentamento à violência, que é o nosso maior desafio ainda, então é um mês que serve para a gente evidenciar políticas que já conquistamos e políticas que são necessárias, então é um mês muito importante sim em que nós dialogamos com a sociedade, em que nós dialogamos com governos, em que nós é, fazemos um chamamento né, a toda a sociedade e as mulheres de maneira mais especial. Lembrando que nós somos diversas. Na Paraíba, por exemplo, nós temos é, mulheres ciganas, nós temos mulheres indígenas, porque temos duas etnias, é, nós temos quilombolas, né, nós temos 46 comunidades quilombolas, nós temos as mulheres de terreiro. Tudo isso são especificidades né, que nós precisamos ter o olhar dessa diversidade tão especial e que termina por ser um patrimônio e não um problema.
0: Exatamente. E eu gostaria, você falou dessa questão da da, da luta das mulheres, né dos desafios que enfrentaram ao longo dos anos, é, para se afirmar e para ocupar mesmo esses espaços, fazer valer o trabalho, mostrar mesmo é, o seu protagonismo na história das mulheres e na comunicação. Isso é muito... É também importante destacar né, que sempre teve essa predominância dos homens, mas estão aqui comigo duas comunicadoras, jornalistas, né? você, a Vaneide. Vaneide está comandando, lady. um programa Muito lá bom. em Guarabira. Fala um pouquinho para a gente, Vaneide, se apresente para o público jovem da nossa paraíba.
1: <risos> Com certeza, mais uma vez, boa noite. É, como já foi mencionado, me chamo Vaneide Soares, resido em Guarabira, é, faço parte da equipe da Rádio Cultura FM 94.5 Comando o programa Manhã da Gente Que é um programa de entretenimento Voltado não só ao público jovem Mas todo o público de modo geral A gente traz muita informação bacana Que só agrega conhecimento ao dia a dia Sou também técnica em enfermagem Sou estudante de psicologia Sou naio design <risos> Sou mestre de cerimônia é, sou apresentadora de eventos, enfim, N's profissões, né? Já dá, pra <risos> já dá pra fazer alguma coisa.
0: Pois é, eu tava vendo outro dia um, um economista falando que na vida a gente tem que ter mais de uma opção de renda, né? É Pelo menos você já tem diversa. <risos> é muito importante mesmo. E como foi essa aproximação assim, da, da comunicação, Vani? Por que você decidiu entrar nessa, nessa área? É que essa que motiva, aproximação tá, tá fazendo esse programa todos os dias lá.
1: essa aproximação foi por acaso na verdade foi depois de uma fatalidade eu perdi um primo que no período em que ele faleceu ele tinha 14 anos era como se fosse um irmão para mim eu amava muito o amo na verdade E é, isso eu fui fazer uma homenagem para ele numa rádio que era comunitária, que se chamava Comunidade Geral FM. Hoje é Nordeste FM. E aí o presidente gostou da minha desenvoltura, falou que eu levava jeito para coisa, e me convidou para, inicialmente, aprender a sonoplastia. Daí, com um tempo depois, fui só entrando no ar para dar hora, o horário lá. E depois ele jogou um programa na minha mão, falou, oh, você vai comandar o programa, chamava Musical 104. E aí, aos 17 anos, eu tive um convite para a Rádio Rural AM 850, que também é do Grupo João Rafael. Tive um problema, infelizmente, tive que sair da área, porque eu era menor de idade, enfim. Aos 18 anos, assim que eu completei 18 anos, comecei a trabalhar no Portal Independente. Eu era redatora e repórter do site. Fazia também algumas edições de vídeo, enfim passei também pelo Sofecha.net, que também é um site de eventos lá da cidade, e tive um problema de saúde muito sério, me afastei da área da comunicação, e em 2020, 2019 mais ou menos, voltei para a comunicação, desta vez na Rádio Cultura FM 94.5, na condição de sonoplasta, e depois... Comecei... É, sonoplasta. Sonoplasta. É. <risos> e depois, com o programa Manhã da Gente. No comando do programa Manhã da Gente, de 9 às 11 e de 11 às 14, sou sonoplasta.
0: É, tá aí, Ivane bem, Soares. Tá vendo? Que bom. Protagonista, né? É, é ótimo. <risos> Isso é importante demais. Jovem, ela tá aí em duas políticas extremamente importantes, né? A militância da... da da juventude, mas também das mulheres, isso é importante. São 18 horas e 15 minutos, você está acompanhando o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Hoje estamos aqui com duas convidadas especiais, é a secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana, Lídia Moura, e também Vaneide Soares, que, tá, que é radialista, jornalista, lá na Rádio Cultura FM de Guarabira. Está apresentando o programa com a gente hoje aqui. Inclusive, mandar um abraço para o nosso apresentador, Jonathan. Ele disse que está na academia, mas está com fone de ouvido escutando
2: <risos> <risos> Aproveitou para molhar. Olha né? lá a <risos> qualidade desses exercícios, hoje, né? Jonathan. Olha aí essa qualidade de <risos> celular na hora dos exercício, sei não, hein? <risos> Ele estava ouvindo aqui e rindo
0: agora. Eita, meu Deus. Pois é, e, e, e a gente também teve hoje, secretária Lídia Moura, é, um evento muito importante aqui para nós da Paraíba, que foi a vinda do presidente Lula, né? Cumpriu a agenda aqui no Nordeste, principalmente no estado da Paraíba e Pernambuco. E eu acho que para a Paraíba é um avanço, né? essa iniciativa que hoje o presidente Lula veio inaugurar junto com a empresa. Né?
2: é O presidente prestigiou bastante, né? a Paraíba hoje esteve lá na região de Santa Luzia e hoje inclusive também tem um evento muito importante né? é, em Pernambuco, né? que é, são a, a volta de pautas que antes estavam completamente ausentes né? e foram na verdade desarticuladas várias pautas, né? a segurança alimentar, foi uma pauta desarticulada, a política para as mulheres inexistiu completamente nesses quatro anos, a política que nós temos, que a Paraíba pôde avançar, foram todas aqui no estado da Paraíba, todas 100% com recursos próprios. Nós não tivemos absolutamente nenhum edital, nenhuma política, nenhum direcionamento, nem mesmo o pensar junto, né? porque muitas vezes um governo pode não conseguir enviar recursos, mas faz uma espécie de consultoria, né? uma espécie de diálogo com quem está na ponta que termina por contribuir. Nem isso nós tivemos, muito pelo contrário, até o 180, que é aquele número que as mulheres podiam receber orientações e encaminhamentos é, quando é, afetadas pela violência estava completamente desarticulado está sendo retomado agora pela ministra Cida Gonçalves, a ministra das mulheres, que tem refeito todo um caminho, já anunciou a volta da Casa das Mulheres, da, da Mulher Brasileira. E uma, e uma série de, de, de medidas que são necessárias, nessa lei mesmo que proíbe salários menores, é uma iniciativa desse dessa é, série, série de medidas que o, que o presidente Lula anunciou no dia 8 a partir dessa articulação do Ministério das Mulheres, porque o Ministério das Mulheres bem como as secretarias como a nossa no Estado, ela tem um papel de articular com os outros órgãos, né? então muitas políticas não necessariamente estão dentro da Secretaria das Mulheres né? elas têm interface com outras secretarias exemplo aqui, é, para as pessoas compreenderem facilmente é o programa de dignidade menstrual é um programa que parte a coordenado pela Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, porque é um programa para as mulheres, mas é um programa de saúde. Então, o aporte de recursos para a aquisição é, dos absorventes está na saúde, que, assim como a educação também está junto no programa, assim como o desenvolvimento humano. Então, veja que são várias secretarias, às vezes, como a Patrulha Maria da Penha, que é um outro programa nosso muito importante, acabou de chegar na região de Guarabira, no dia 8 foi iniciou os trabalhos lá para abranger 40, mais 40 cidades, totalizando 100 cidades, é feito em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Então essa é uma secretaria que tem um papel de articulação com as demais, né, para propor políticas, para dialogar de como elas serão implementadas, né, faz o acompanhamento, mas muitas vezes elas estão em outras secretarias. Por isso que talvez pareça até que o nosso orçamento é menor, mas é um orçamento que é estendido né, com essas políticas em vários outros órgãos governamentais.
0: Muito importante. E quando você fala dessa questão da, da falta de diálogo, eu acho que a gente sofreu muito nos últimos quatro anos por essa falta de diálogo com a gestão estadual mesmo e pela falta de, de políticas públicas efetivas. né? A gente viveu aí nesse período, período de pandemia terrível, fora outras questões de crise financeira no mundo inteiro, é, que impactaram fortemente aqui no Brasil, né? Jovens, mulheres, pessoas é, que têm uma, são, são pessoas pobres, né, né? Em situação de vulnerabilidade social, na verdade. E a gente não teve realmente políticas efetivas que veja, enfrentassem isso. Né, e é, essa é muito difícil,
2: como é que. Veja, quem é a autoridade máxima, né, o gestor maior, um presidente da república, é, destilando ódio, é, falando contra as mulheres, com uma fala misógina, uma fala LGBTfóbica, uma fala racista é, estimula inclusive é, esse tipo de conduta, é muito ruim para a nação né? é ruim para a nação porque para além de ele não fazer políticas, de, de sua equipe não trabalhar para garantir essas políticas que já existiam, né? era só manter, a gente não estava nem pedindo para ampliar, mas só manter então ao contrário, o sujeito retrocede ao ponto de desarticular essas políticas, então isso foi ruim, foi um período, período péssimo, é, que o país retrocedeu sem dúvida alguma. E você vai avaliar, desde a questão da vacina... Ora, um país que já estava super consciente em relação às vacinas, hoje em dia tem uma parcela da sociedade que acha que as crianças não devem ser vacinadas. Nós temos de convencer para as vacinas. Então veja o que é isso. Né? O Unicef considera que há um retrocesso de mais de uma década com esse tipo de conduta. Então é, é ruim. Mas aí o, o país retoma. Eu sou muito otimista. Acho que serve de lição também. Né? Foi... Foi uma lição, inclusive, para a gente perceber que a nossa sociedade ainda carece de, de avançar no processo de formação, no processo de educação, de educação cidadã, porque a, o, não entra na minha cabeça que uma pessoa possa ser deliberadamente racista, deliberadamente misógina, deliberadamente LGBTfóbica. Então, a gente precisa avançar na educação cidadã. É uma formação cidadã que todas essas pessoas precisam, que eu acredito, eu tenho otimismo, que à medida que você acessa essa formação cidadã, você tende a quebrar um pouco do seu preconceito. Eu sei que existem, muitas vezes, pessoas atreladas a dogmas, que inclusive mal interpretados, ou mesmo tem uma formação que leva a isso, mas uma... uma é, formação cidadã, vai garantir pelo menos o respeito né, a essas diferenças. Então, eu acredito que agora a gente está no rumo. As gestoras do Nordeste, nós temos um fórum, fórum de gestora do Nordeste, nós percebemos né, que em todos os estados nordestinos houve um avanço nessas né, políticas, a garantia e avanço dessas políticas. Então, isso foi bom também porque eu tenho certeza que a partir de, dessa dessa articulação e desse trabalho com os movimentos sociais e com essas políticas é que se garantiu a vitória para o presidente Lula. né? Não houvesse essa articulação, essa compreensão e esse fazer cotidiano dessas políticas, que aí as pessoas estão vendo. Né? Então, como é que eu trato a juventude? Como é que eu trato a educação? Como é que eu trato a política para as mulheres? né? Então, é, são, são situações... A gente precisa avançar hoje, por exemplo, nós ainda temos que avançar nos organismos de políticas para as mulheres, Agora aproveito esse programa, essa audiência do programa para dizer que nós vamos ter é, no, no próximo mês de abril A ministra das mulheres Até pediu nossa ajuda Nós vamos ter um fórum de discussão Com todos os organismos de políticas Para as mulheres Então é muito importante que os prefeitos Liberem as passagens aéreas As diárias Para que essas gestoras possam ir né? A gestora, né? seja secretária Seja coordenadora Seja coordenadoria Então essa pessoa é importante está nesse momento de retomada Que vai ser instalado um fórum com todas as gestoras municipais, com a participação das gestoras estaduais. Então isso é um processo de retomada de todas essas políticas, e que eu estou otimista, eu estou confiante.
0: Eu também, inclusive semana que vem é, estaremos em Brasília, né? inclusive o programa Fala Juventude vai ter uma programação mais musical na próxima semana, em virtude dessa nossa ida à capital federal, justamente para o um encontro de gestores nacionais de juventude, né, estaduais de juventude, na verdade. E o secretário Ronald Sorriso, é, que inclusive participou outro dia aqui do programa, ele nos convidou justamente para a gente poder estar tá discutindo, eu acredito que inclusive vai sair também o é, um indicativo para uma conferência de juventude, que não foi realizada, deveria
2: ter sido realizada em 2013, 20. É, das mulheres também não aconteceu, das mulheres vai acontecer em 24 agora, já está é. É, pautado.
0: E aí pode ser que saia para esse ano, pode ser que seja como a, a Conferência das Mulheres aconteça no ano que vem, e a gente está nessa expectativa realmente de uma reconstrução né, das políticas públicas, de, de novamente a juventude ter espaço nessa discussão e poder é, ter o protagonismo devido, que eu acho que é tão importante. Esse é o seu destaque da juventude de hoje, né, terminando com é, uma notícia muito bacana também do governo do estado. E a FUNESC está inscrevendo para a escola de circo, agora aqui no, no estado da Paraíba, até a próxima sexta-feira, é, para jovens, né, crianças, adultos, é, através do site da, do site da FUNESC, que é o funesc.pb.gov.br. É, são 15 vagas para adultos e 15 vagas para crianças. Escola de circo na FUNESC, você pode entrar em contato através é, do contato que está lá no site da FUNESC. A matéria fala especificamente sobre essa questão das vagas. E você pode tá estar se, se inscrevendo, preenche o formulário de inscrição é, e manda para o um e-mail que é circo.funesc.gmail.com. É muito simples. Entra no site da FUNESC, acessa o formato de inscrição e manda para o um e-mail a sua inscrição através do e-mail circo.funesc, funesc com C no final, arroba gmail.com. É, então, é uma oportunidade muito bacana né? essa questão da, da, da arte no, na formação da criança, mas também para a vida adulta, para que a, a gente tenha melhor qualidade de vida, eu acho que a arte ela ajuda na questão da saúde mental do nosso dia a dia é muito importante, e o circo ele tem essa finalidade, Ariano Soassuna era um grande fã do circo, né? inclusive a sua carreira, a sua trajetória foi sempre inspirada nessa grande arte que é a arte do circo, e você não pode deixar de levar a sua criança, seu filho mais jovem para poder também fazer parte dessas aulas aí que a FUNESC está é, ofertando, são 18 horas e 26 minutos você está ouvindo o programa Fala Juventude que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa paraibana de Comunicação através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM e agora a gente vai entrar mesmo na pauta aqui do programa de hoje, do mês especial das mulheres aqui no programa Fala Juventude como eu noticiei, a gente está aqui com Vaneide Soares. Ela é uma jovem sonoplasta, radialista, jornalista, é técnica em enfermagem, estudante de psicologia e também comanda o programa Manhã da Gente na Rádio Cultura FM 94,5, lá na cidade de Guarabira, a rainha do brejo. E Vaneide está apresentando o programa de hoje com a gente. Conversamos com a equipe, vamos convidar uma pessoa e é, uma mulher que tenha esse protagonismo dentro da comunicação para estar tá conversando com a gente, uma mulher do interior. Mais uma vez, uma alegria, Vandade, estar com você aqui. E também com a nossa secretária de Estado, Lídia Moura, que é jornalista, é diplomada pela, pelo Unicelb de, do Distrito Federal, com extensão em educação e direitos humanos pela UFPB é graduanda de Direito pela Universidade Federal da Paraíba.
2: Já terminei. Já
0: é. graduada. É está gra é. desatualizada. É. E ativista dos direitos humanos, né? sempre na luta pelos direitos humanos, também atualmente né, Ela ocupa o cargo de secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, a convite do governador João Azevedo, e faz isso brilhantemente.
1: Que não é da Paraíba, mas veio a Paraíba... Para trabalhar. Já tenho o título
2: de cidadã paraibana. <risos> eu, eu me exivo eu me direto. Que é o seguinte: eu sou nordestina duas vezes. Eu nasci no Piauí e sou paraibana, né? Por adoção e, por, e tenho título, né? Que é a Assembleia Legislativa. A partir de uma iniciativa da então deputada Poliana Dutra, né? Então eu tenho esse título que me honra muitíssimo. Aí eu costumo dizer que sou nordestina duas vezes. Quem que me segura, hein? <risos> é mesmo, eu, e De dois estados, bem. Pois é. Piauí e Paraíba, <risos> sou eu.
1: Veio para Paraíba lutar pelos direitos humanos. Pois é.
2: Eu comecei essa trajetória ainda em Brasília, né? Eu fui meio cigana essa vida, né? Eu saio do Piauí primeiro para Brasília, né? Eu fui morar em Brasília com 11 anos de idade, então eu tive essa criação do final da infância e adolescência, juventude foi toda em Brasília, né? Sou casada com um paraibano e vim parar aqui por isso, por conta por obra <risos> deste paraibano, né, que é Antônio Bala Barbosa. Então, é, mas aí eu gosto demais, adotei a Paraíba assim, é, é o meu lugar, né? Eu acredito firmemente, né, tenho a minha origem, que eu gosto, que eu tenho um laço afetivo, mas a Paraíba é o meu lugar.
0: Eu estou mesmo. Né, é verdade. Aí, verdade.
2: <risos> aí eu estava vendo você com o, o currículo, né? Que eu já terminei direito, já estou graduada, uhum. já tenho que estudar para a UAB. Mas já fiz uma pós depois disso, tu acredita? E emendei com uma pós, né? Em gênero e diversidade humana pela Escola Superior de Magistratura. Então já estou caminhando, eu adoro estudar, né? Vocês já viram.
0: Com certeza. E agora formada em direito. Também a advogada, Lidia? Não, tá... eu não fiz a OAB ainda.
2: Vou fazer, vou fazer breve. Vou arranjar um jeitinho para estudar, porque eu não quero ser desmoralizada não passando, né? Então <risos> tem que estudar antes.
0: Pois é, olha aí. A tá, bacharela em, em Direito e também em Jornalismo, muito importante. E eu queria, Líder, que você falasse é, sobre essa programação que a Secretaria da Mulher, né sob a sua gestão, está realizando. Eu acho que quando você assume... A secretaria da Mulher e Diversidade Humana, ela ganhou uma nova cara, um novo formato, uma nova energia. Que eu acho que precisava realmente é, efetivar mesmo. Foi criar, criaram-se é, diversos centros de referência né, para os diversos segmentos de igualdade racial, questões é, do, da população LGBT, mulheres. Então isso é, eu acho que a Paraíba ela teve um salto muito grande. Você estava falando do Nordeste, mas eu acho que a Paraíba ela avançou muito sobre a sua gestão e ela é modelo hoje para o Brasil. E eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido esse seu trabalho né, na Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, explicasse, inclusive, sobre os programas de diversas áreas, mas também falasse sobre essa programação do mês
2: Veja, é, na verdade, o, o que é que aconteceu? Primeiro, agradecer a você né, por essas palavras tão carinhosas, mas dizer o que é que nós, o que é que nós conseguimos implementar uma política é, mais oxigenada, mais ampliada. Primeiro porque o gestor maior, que é o governador, é absolutamente comprometido com a vida das mulheres. Não há um projeto que nós tenhamos apresentado para o governador para ele rejeitar. É evidente que aí ele tem um olhar, tem uma responsabilidade de ver a questão orçamentária, das possibilidades, dos limites da gestão pública, é, mas é, nós temos um gestor que é absolutamente comprometido e que, portanto, também nos instigava o tempo inteiro dizendo, ah, vamos... É ampliar, vamos fazer uma política interiorizando, né, sobretudo. Ele sempre teve esse olhar. Quando a gente foi fazer a patrulha, né, que foi o primeiro grande programa para as mulheres no governo, já no governo João Azevedo, é, que eu trago, né? Quando eu trago esse projeto, eu vinha de uma experiência no município de João Pessoa, que era secretária de Política para as Mulheres, lá nós havíamos implantado a ronda, Eu trago, então, esse projeto para o governador e aí ele olha para o projeto e diz assim: é possível a gente fazer para o interior? Eu disse é, é possível sim, governador. Então, então, vamos fazer, porque para não ser só João Pessoa, só Campina. Então, veja que quando a gente inicia esse programa, ele já inicia em 26 cidades, no primeiro instante de funcionamento, que foi o litoral norte, o litoral sul, a grande João Pessoa. Então, é, nós temos isso. E nós temos também o fato de que na secretaria há uma equipe muito experiente. né? que vinha de uma experiência que não, não, talvez não estivesse sendo estimulada para pensar programas mais arrojados, como a gente conseguiu canalizar, ajudar nesse processo. Então, hoje, o Estado da Paraíba ele tem todos os equipamentos que preconizam a Lei Maria da Penha, né, preconizados lá na Lei Maria da Penha, que obrigam os, os entes a, a fazerem essa política, como, por exemplo, centros de referência, casas-abrigos, mas ele tem outras possibilidades novas, né? E essa política, ela é uma política que ela é interseccional. Então, nós só vamos dar conta de resolver é, os problemas que afetam as mulheres se nós tivermos o um olhar contra o racismo, contra a intolerância religiosa, contra a LGBTfobia, a bifobia, a transfobia. Então, veja que é uma secretaria que tem essa responsabilidade. Então, junto com a política para as mulheres, houve também a política é, da igualdade racial, já que as mulheres, no quesito violência, as mulheres negras são as mais afetadas. A ordem de mais de 60% das violências e dos feminicídios são contra as mulheres negras. Né? Então, precisamos ter esse olhar de que o racismo, é, de que as questões de raça e de classe são marcadoras que nós não podemos deixar de considerar. Então hoje, e aí nós tivemos mesmo aqueles equipamentos que já existiam, que não haviam regulamentação na gestão do governador João Azevedo, estão sendo todos regulamentados, né? porque um equipamento como, por exemplo, o Espaço LGBT Pedrinho, o próprio Centro de Referência da Mulher em Campina Grande precisa dessa regulamentação porque se entra um governo que é contrário você não tem sequer uma normativa legal é mais fácil de destruir as políticas quando você tem uma normativa até para você acionar na justiça a sociedade civil fazer valer esse direito é mais fácil. né? Então nós mudamos, até nesse, nós tivemos que fazer a mudança é, do espaço LGBT, que aí a gente nominou com o nome Pedrinho, né? que foi um, um, um homem trans, que foi assassinado, muito jovem, com 18 anos de idade. Então estamos fazendo essas regulamentações. E para além disso, nós ampliamos esses espaços fisicamente. Então hoje está instalado no local melhor, né, com toda a estrutura necessária, a casa-abrigo, que estava há muitos anos no mesmo lugar e há um protocolo que as casas-abrigos têm um tempo que elas precisam se mudar, até pela questão da segurança. Então, a gente estava com risco. A Polícia Militar, que é parceira nossa, que guarda essa casa 24 horas, ela nos alertava. Chegou um relatório para mim que eu entrei em pânico. Ele disse, olha, a segurança da casa está comprometida. Então, nós também, na gestão do governador João Azevedo, nós já mudamos de local, desse endereço para um lugar mais amplo, para um lugar com uma estrutura melhor. E aí criamos programas, como outro programa interiorizado, que foi a Casa de Acolhida Irene Rolim, lá na cidade de Souza É uma casa que, diferente da Casa Abrigo que nós temos aqui, que vai recepcionar aquelas mulheres que sofreram violência muito severa, que correm risco de serem mortas, que estão sendo ameaçadas... né que sofreram tentativas de feminicídio, elas são abrigadas com os filhos e filhas até a idade de 16 anos, atendidas por uma equipe multiprofissional, psicólogas, advog advogadas, assistentes sociais, enfermeiras, arte-educadoras para as crianças. Né? Então, aí nós precisamos também de uma outra casa que no interior não tem como ser sigilosa, como esta é. E aí é um risco diferente, porque cada vez que nós vamos atender as mulheres, a gente tem que fazer uma análise desse risco. Então, nós temos a Casa Irene Rolim, que recepciona do mesmo modo com... É, as mulheres com filhos e filhas ficam abrigadas conosco, é guardada pela polícia militar, tem uma equipe multiprofissional também, mas é uma casa de um risco médio para baixo. Né? Já essa outra casa que tem aqui na região de João Pessoa é o risco mais elevado. Então, quando se faz análise de risco, ela pode ir para aquela casa de Sousa ou pode vir para esta, mas serão atendidas. Nós temos centros de referência, que aí você pode perguntar, olha, e a mulher às vezes não quer denunciar na verdade, ela não está preparada para a denúncia. Então, ela deve procurar um centro de referência. Nós temos também centro de referência em Campina Grande, temos na cidade de Sumé, né, que é o Eliane é, Pereira dos Anjos, que é um, um centro é, feito numa parceria com o consórcio Cisco, né, que são 18 prefeituras, atende a região ali do Cariri, 18 prefeituras da região de Sumé, é, é, Monteiro, aquela região toda, e que é muito importante, porque também tem essas equipes multiprofissionais que vão fortalecer a mulher para ela compreender o ciclo da violência nós vamos estimular sempre a denúncia. Mas, no caso do centro de referência, ainda que a mulher não tenha denunciado, ela será do mesmo modo atendida. Né?
1: A senhora considera que a mulher ela precisa de uma proteção específica?
2: Sim, eu, veja, até algumas pessoas discutem, né já houve a discussão, inclusive, da, se era constitucional ou não a Lei Maria da Penha, na medida em que ela não permite mais a transação... Penal, né? Aquela, ou seja, aquela, aquela coisa que nós tínhamos antes, que um agressor pagava uma cesta alimentar ou um serviço comunitário, isso acabou com o advento da Lei Maria da Penha, né? Então, está é, pacificado pelo, é, pelo Supremo Tribunal Federal de que esta lei é constitucional, sim, é, mas nós precisamos de uma lei específica, de leis específicas. Na verdade, nós temos algumas, a lei do feminicídio também, a lei da importunação sexual, embora ela não seja só. Para as mulheres, mas nós sabemos que o grupo que sofre mais importunação são as mulheres, o assédio sexual são as mulheres. Nós precisamos de, uma, de leis específicas pelo simples fato de que quem é morta só pelo fato de ser mulher somos nós, né? Então, os homens não são assassinados. Há conflitos que levam a isso, ao assassinato de homens, mas não pelo fato de eles serem homens, né? Não é essa condição. Né, que vai fazer com que eles sejam mortos. É a violência urbana, é, são os atritos, são outras questões, é a criminalidade, é não sei o quê. É, é a maneira como... O, a, a, até tem um, um nível muito alto para a juventude negra, que já desse racismo, né? do racismo ambiental também, que coloca e afasta essa juventude e essa sociedade para longe, né? do, do, do meio urbano, inclusive, então tudo isso, mas em relação às mulheres elas são mortas dentro de casa muitas vezes porque fez um arroz que o cara não gostou, fez uma comida que o sujeito achou que estava inadequada, é um ciúme inexistente ou existente, né? então as mulheres quando elas é, são traídas elas não saem matando os homens, né? elas se separam ou aguenta ou seja como for, né? que é péssimo também, mas enfim a gente não mata é, numa questão é, dessas. Então, o fato de as mulheres serem mortas é, de uma maneira assim, é, se o lar é o lugar mais seguro para todas as pessoas, menos para a mulher que sofre violência. Então, a gente precisa, sim, das leis específicas para darem conta de, da proteção à mulher. A Lei Maria da Penha é uma das mais considerada pela ONU uma das três mais importantes do mundo. E por quê? Porque ela não é uma lei punitivista. Ela é uma lei que determina que estados, municípios e a federação e, e a União... É, tem responsabilidades. É daí que surgem as casas-abrigos, é daí que surgem é, os mecanismos, os centros de referência, as varas específicas né, de combate à violência é, doméstica. É daí que surgem, é, surge o papel da Defensoria nesse atendimento e muitas outras coisas. Né? Então, é, no, no atendimento da Defensoria, que eu digo no atendimento às mulheres. Né? Então, é, é uma lei que ela, só em 2018, é que ela Coloca um, um artigo que esse sim é punitivista, que é o artigo que fala do descumprimento das medidas protetivas. Mas até então, ela é uma lei que diz assim: ó, o Estado precisa atuar, os governos precisam atuar para dar essa proteção. Mas essas leis específicas são mais do que necessárias, sem dúvida alguma. A gente teve agora a questão da importunação mesmo. A gente aqui no governo. O governo da Paraíba já faz desde 2019 uma campanha da contra a importunação sexual. Porque a lei surge em 2018 a Lei 13.718, e aí a gente inicia imediatamente, já na gestão do governador João Azevedo, essa campanha que a gente mantém, manteve agora. Tanto no carnaval, né, o meu corpo não é a sua folia, não é não, quanto também o não é não, também no São João. E aí a gente as pessoas ainda perguntam, mas é necessário? Aí a gente vê um, um programa de televisão, BBB, com sei quantas mil câmeras, super e que os caras cometem a importunação ao vivo em cadeia nacional de televisão, para que a gente possa refletir também que isso acontece todos os dias. As mulheres estão subordinadas àquilo todos os dias, inclusive... Até a reação das mulheres, ela já, ela já tem dúvida. É tão naturalizado aquilo que ela também fica sem, sem saber como reagir. Ela ficou com medo. Ela né? ficou, eu, ela eu, eu ficou, é estar, uma né? coisa assustadora. E muitas vezes a, ela, a pessoa não consegue reagir porque aquilo é tão violento. Aquilo impõe a presença de uma pessoa toque, é de uma violência, então a gente precisa compreender isso, que as mulheres têm o direito de ir e vir sem serem importunadas, então na Paraíba nós temos esses equipamentos e temos outras políticas associadas, né que nós precisamos, por exemplo, dar resposta para as mulheres acessarem a riqueza e renda do país, então o programa Empreender Mulher, que está em parceria com a Secretaria Executiva Empreender Paraíba, é muito importante, porque é um crédito qualificado para as mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de violência, e que nós vamos dar um crédito de... varia de R$ 1.500 a R$ 15.000. Essa pessoa tem... essa mulher tem uma carência de um ano, depois é parcelado isso em até 24 meses, então também coloca as mulheres numa possibilidade maior para que elas possam ter essa independência, que a violência é muito complexa. Então, essa independência se faz necessário para ela poder também sair do ciclo da violência como temos outros programas de qualificação profissional, de complementação da escolaridade, porque muitas mulheres não completaram nem o ensino médio, nem o fundamental. Então nós temos parcerias com iniciativa privada e também com o governo para que essas mulheres atendidas por nós estejam inseridas também nessa possibilidade de formação para acesso ao mercado de trabalho.
0: Lídia, falando, acho que remontando, né, um período eu estava comentando a respeito da pandemia, qual foi o momento mais assim, desafiador para você, enquanto secretária, gestora pública, nesse
2: momento assim, com as mulheres? Então, quando acontece a pandemia, que fecha tudo, é, o primeiro desafio é toda a equipe muito assustada, todo mundo sem saber como caminhar, e a gente deduz que os nossos serviços tinham que continuar funcionando. Né? Então, a patrulha continuou funcionando, é, a nossa coordenadora geral, inclusive, é, teve Covid num grau que correu muito risco, né? Ela ficou internada muito tempo, foi muito dramático para nós. Contraiu no exercício do trabalho mesmo, né? Então a gente, a pr primeira decisão que nós precisarmos tomar é esse serviço podem fechar? Não, não podem fechar. Então a gente continuou funcionando todos eles, né? Continuaram funcionando. Alguma parte desse serviço houve uma adaptação para proteção das técnicas e das mulheres também parte dele passou, atendimentos passaram a ser remotamente, mas a patrulha, por exemplo, continua funcionando é, normalmente. E aí nós percebemos que houve um aumento assustador logo no início da pandemia, é, de descumprimento de medidas. Então, aquele agressor que estava distante... É, de repente, começa a ameaçar, dizendo, olha, você não vai poder renovar a medida, porque está tudo fechado, o tribunal está fechado. Então, as começaram a pegar as medidas como ameaça mesmo. Então, quando terminar isso aí, eu vou, você vai ver o que vou fazer. E aí a gente diz, opa, aí aquelas, aqueles descumprimentos, aquela aproximação do agressor, que acontecia assim, oito é, em, em um mês, de repente, passou a ter assim, vinte numa semana. Era uma coisa assim... É, assustadora, e aí a gente decide também é, a trabalhar para ampliação, e tomamos algumas medidas. O Tribunal de Justiça foi fundamental, a Coordenadoria da Mulher fez uma parceria conosco, que nós, então, é, a, a renovação das medidas protetivas, quem tinha medida que estava vencendo, entrava num site disponibilizado no site do governo da Paraíba, preenchia com os dados, e aí o juiz caía direto para o juiz ou a juiz analisar para definir aquela medida ou não. E também nós colocamos três é, telefones né, e WhatsApp de plantão para que as pessoas, aquelas que não conseguissem acessar pelo site, puderam fazer. Então foi muito importante a renovação das medidas durante a pandemia sem que as mulheres precisassem sair de casa. É, também nós providenciamos, é, conseguimos fazer uma pactuação com o Instituto Avon e uh, foi liberado um recurso que nós, então, eh, fizemos uma casa de acolhida rápida para as mulheres, porque eh, nós percebíamos que algumas mulheres não tinham o perfil de ir para casa-abrigo. Mas acontecia uma violência, porque os agressores estavam junto com ela, mas, né, então, acontecia uma violência que ela precisava sair por uma noite, duas noites, até organizar. Algumas mulheres até tinham a condição de ir pra, junto de familiares, ou ela própria alugar, sair daquela situação de violência. Então, nós pactuamos com uma entidade aqui do entorno de João Pessoa a partir dessa parceria com o Instituto Avon e essas mulheres foram acolhidas. Foi muito importante também durante a pandemia que, era, em alguns estados, foi aquele modelo dos hotéis, né? que algumas mulheres eram levadas para hotéis, mas só que os hotéis estavam assustados, não queriam muito fazer essa pactuação. E a gente também entendia que, mesmo por um período curto, aquelas mulheres precisavam, pelo menos, de uma psicóloga, de uma advogada para orientar. Então, a gente fez completo. Então, foi muito importante, mas foi muito desafiador, é, sobretudo porque é, nossas equipes, é, muitas adoeceram, mas nós, felizmente, é, não perdemos nenhuma na pandemia, nenhuma das nossas técnicas, dos nossos técnicos. Então, isso é uma alegria. Agora, o, o grande desafio foi perceber que, primeiro, a gente não podia fechar. E depois a gente tinha que ampliar, ao invés de reduzir o serviço. Por exemplo, durante a pandemia, imediatamente, como houve uma aproximação dos agressores maiores, as rotas de monitoramento que a polícia fazia, que era até as 19 horas, passaram a ser 24 horas na pandemia. Então esses serviços foram ampliados, o que resultou, inclusive, num prêmio para a patrulha que foi dado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, justamente por a, pela eficácia e pela ampliação desses serviços durante a pandemia.
1: Com relação a essa aplicabilidade da Lei Maria da Penha, como está nos dias de hoje? diminuiu a demanda aumentou o que é está que sendo feito em defesa da mulher paraibana então nós
2: entendemos que a lei ela foi muito eficaz é, na medida que as mulheres passaram a confiar né tá, até a nossa campanha agora é confia mulher né para que as mulheres denunciem é, veja, nós temos um, um, um dado que é muito importante quando a gente perde uma mulher e quero dizer que se nós perdermos apenas uma, a gente ainda está derrotado se a gente perder o número que a gente perde, a gente ainda está derrotado, a gente precisa cada vez é, reduzir o feminicídio, mas a gente entende que a legislação é que deu essa confiança de a mulher denunciar mais, então houve um aumento das denúncias, houve um aumento da violência durante a pandemia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública considera que esse aumento é a ordem de 22% em média, houve aumento no mundo inteiro, é, primeiro se percebeu essa violência lá na China, que é onde inicia esse processo de identificação do vírus, e aí quando passa o um, um momento de é, isolamento social, a China começa a registrar, e ONU Mulheres fica atenta a isso, que houve um aumento de violência, então os agressores juntos, então a gente percebe que esse aumento aconteceu de fato, mas é, a lei Maria da Penha, ela é uma lei que então traz essa condição de a mulher é, denunciar e ver um resultado, né, porque vai haver um enquadramento, é, no, no, não é mais uma cesta básica o resultado dessa punição. Então, isso traz confiança para a mulher, assim. É uma das leis também, no Brasil foi feita uma pesquisa, que diz que 99% da população brasileira já ouviu falar e sabe da existência da lei Maria da Penha. Pode não conhecer nos detalhes, mas sabe do que se trata. né? Então, eu acho que houve uma confiança maior, houve um... É, um acesso melhor das mulheres para isso também agora Nós não podemos deixar de considerar que são momentos distintos A gente caminhava num patamar, veio a pandemia A pandemia amplia isso, mas nós estamos é, O desafio ainda é fazer com que aqueles 25% de mulheres que não denunciam Passem a denunciar e buscar ajuda As mulheres que a gente perde são mulheres que não denunciaram então, no caso da patrulha, por exemplo, que é um programa que existe desde 2019, já atendeu mais de 15 mil mulheres, nós não perdemos uma única mulher para o feminicídio, dentre as mulheres atendidas pela patrulha, como as mulheres atendidas pela Casa Abrigo também não. Então, veja que quem busca ajuda e quem é inserida nesses programas, ela realmente está salva do feminicídio. Ela pode sofrer uma outra violência, é, mas o feminicídio não. Então, nós precisamos confiar, estimular as mulheres, lembrando que as mulheres não saem sozinhas do ciclo da violência. A gente precisa da sociedade, dessa rede solidária em torno dela, que possa ajudá-la a sair do ciclo da violência.
1: Aproveitando essa sua fala sobre o feminicídio, Quais informações a senhora pode repassar para as mulheres que estão nos acompanhando neste momento, que desejam denunciar, mas, na verdade, não tem a coragem? Então, a gente
2: pede na campanha né, do governo que está circulando, é, a gente pede que ela confie, porque ela não está sozinha. Então, nós temos um mecanismo para protegê-la. Né? Eu digo isso com a maior segurança. É, hoje, o Estado da Paraíba dispõe de vários equipamentos. É uma rede sólida. Não só os equipamentos do governo do Estado, né, que esses são os principais, mas em algumas cidades há também uh, possibilidades por, por exemplo, a cidade de João Pessoa tem um centro de referência A cidade de Cajazeiras tem um centro de referência Essa rede articulada é que vai fazer com que a mulher esteja protegida Então é importante ela buscar ajuda Nós respeitamos demais a autonomia da mulher Então quando uma mulher nos procura Que a gente orienta que ela faça a denúncia numa delegacia Se ela não desejar fazer não tem problema, ela vai ser atendida do mesmo modo, só que nós vamos direcionar para o equipamento adequado. Mas o que eu quero dizer é que ela, de fato, não está sozinha. Então, quando ela procura ajuda, ou mesmo o vizinho, quando denuncia uma violência, você está evitando um feminicídio. Então, ela vai compreender o ciclo da violência, que muitas vezes ela nem compreende. O ciclo da violência é complexo. Como a violência é muito naturalizada, essa violência, com todas as aspas, dita menor... Ela não é perceptível muitas vezes. Então, aquele puxão de cabelo, o desrespeito, o xingamento, a retenção de um documento, as pessoas vão dizer, ah, porque ele está muito, com muito ciúme e, e quer dominar tudo. Então, isso é violência que pode culminar num feminicídio. Principalmente as mulheres mais jovens, a gente alerta muito né, que o sujeito, quando determina a cor do batom que você usa, de que maneira você corta o cabelo, a roupa que você pode usar ou não, vasculhar suas redes sociais, é, ter suas senhas, tudo isso são relações abusivas que podem resultar no processo de, de feminicídio. Não tome isso como um ciúme, é, um ciúme que às vezes as pessoas dizem, não, porque ele gosta tanto de mim que faz isso. Não é. Isso é uma relação abusiva que, infelizmente, pode resultar lá na frente num feminicídio. Então os rapazes também precisam ter cuidado, porque muitas vezes foram criados dentro de um modelo é, machista, patriarcal, que considera a mulher um objeto que ele pode dominar a vida totalmente e decidir por ela todas as coisas. Então é também que ele possa se desconstruir desse machismo, construir uma nova relação com suas parceiras, né? que são pessoas que, assim como ele gosta de liberdade, elas também, né? nós mulheres também gostamos. Então, a gente precisa repensar esse modelo que não está dando certo. Uma sociedade em que as mulheres são mortas. Nós somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo. E, quando se trata das mulheres trans, nós somos o primeiro lugar, infelizmente. É uma estatística vergonhosa e que nós temos que mudar, um, mudar esse modelo de conduta da sociedade.
0: Pois é, estamos chegando ao finalzinho do programa Fala Juventude. São 18... Já? Eu estava
2: gostando tanto de <risos> conversar aqui. Pois é, um papo aqui. monês. Né?
0: <risos> 18 horas e 54 minutos. Você que está em casa, está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Hoje a gente está encerrando a programação aqui, em especial do Mês da Mulher, é, recebendo a Secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana, Lídia Moura, e também a nossa apresentadora especial aqui do programa, Vaneide Soares, diretamente de Guarabira, veio para cá para estar tá com a gente nesse bate-papo. E, Lídia, eu gostaria que você deixasse para as mulheres que estão nos ouvindo, é, como é a estrutura da Secretaria, rapidamente, quem elas devem procurar, por exemplo, quero ir na Secretaria da Mulher para conhecer os serviços e tal, como é que essas mulheres podem fazer?
2: Veja, a secretaria ela é organizada em três pilares. Nós temos a, a política para as mulheres, a política para a população LGBTQIAPN e a e a política da equidade racial e do combate ao racismo e à intolerância religiosa. Então, ela, ela é dividida nesses pilares, e dentro desses nós temos vários serviços. Por exemplo, a Igualdade Racial tem o Centro João Balula, que é o, só tem quatro no país, são dois em São Paulo, um em Salvador e o nosso aqui, que faz o atendimento às pessoas é, afetadas pelo racismo, funciona ali na rua Rodrigues de Aquino, número 220, Sim. Podem procurar diretamente as pessoas que estão afetadas pelo racismo. Na mesma rua da secretaria. Então, é, a secretaria também funciona ali, na, na Rodrigues de Aquino, só que 496. Assim como a patrulha também funciona ali, né? É, tudo pertinho. O centro Pedrinho também. Eu fui achando imóveis por ali, foi dando certo. Então, a gente está numa mesma rua com todos esses equipamentos. Agora, é, o, o atendimento à violência ele tem um fluxo. É, a forma mais simples, se você estiver... É, sofrendo uma violência ou alguém queira denunciar, o caminho mais rápido é o 190. Se a violência estiver acontecendo naquele instante. Se a violência, você tem notícia, quer denunciar uma violência, quer registrar uma ocorrência, aí é o 197, que é a Polícia Civil, que vai fazer, e aí essas, essas autoridades, elas estão habilitadas para fazer esses encaminhamentos. Por exemplo, uma mulher que chega na delegacia dizendo, olha, eu, tô, eu fui agredida, eu preciso de uma medida protetiva, ela vai solicitar a medida protetiva Protetiva, a delegada ou delegado já vão ofertar para ela a possibilidade de a patrulha atender, né? Ou ela ser encaminhada para uma casa-abrigo, dependendo do risco. Então, o melhor caminho é você buscar ajuda. Se você, ou denunciando numa delegacia, ou se você disse não estou preparado ainda, os centros de referência são o um caminho melhor para que você possa compreender o processo de violência e aí possa tomar sua decisão já mais fortalecida.
0: Secretária Lídia, muito obrigado mais uma vez. Vaneide, muito obrigado por compartilhar a bancada hoje comigo, com a nossa secretária Lídia, com o Roberto, com o Eduardo, que está aqui nos acompanhando também. A gente fica muito feliz em receber vocês, de ter feito essa programação bacana aqui no Fala Juventude. Eu quero agradecer de coração mesmo, dizer que o programa está sempre aberto para a juventude de Guarabira, para toda a galera e para as mulheres também, viu?
2: Que bom! Fiquei <risos> feliz de estar aqui com o Vaneide também, com vocês todos, com, com essa é, jovem tão competente, isso é muito importante, né? Lá de Guarabira, a gente está com tudo em Guarabira. <risos> estive já em Guarabira esses dias, umas três vezes seguidas, né? Estive lá num evento da OAB também, estive na patrulha, é, ajudando a organizar as coisas, né? Que... O, o programa até queria mandar, aproveitar e mandar um recado para os vereadores daquela cidade, para as forças políticas né, que muitos intencionam conhecer a patrulha, a base né, que fica em Guarabira, mas nesse momento inicial é um momento de ajuste em que já chegaram as primeiras mulheres para atendimento, então a equipe precisa desse momento de adaptação mas agora a partir do mês de março já vai ser possível agendar né, o governador deve fazer uma visita também né, porque a gente fez o 8 de março é, aqui em João Pessoa, né, com o um evento no Paulo Pontes, mas tivemos é, no mesmo momento a autorização do governador para o funcionamento acontecer lá. Né? Então, é, quero me despedir de vocês dizendo que esse programa é muito importante, que fala para uma galera aí jovem, é, que é o futuro e que eu espero que esteja desconstruindo o processo de machismo. Estou à disposição de vocês, sempre viva as mulheres, vive todas as pessoas.
0: Muito obrigado. E a gente encerra o programa, né? Deixando uma frase da semana. Você quer ler, Vaneide, a frase? Eu posso... Eu posso falar, pode, posso mudar certeza. um
1: pouquinho esse Fique protocolo. À <risos> Primeiro, quero reiterar os meus agradecimentos por esta oportunidade em seu nome, Eve. Saúdo a toda a equipe da Rádio Tabajara FM. Grata, novamente, né? A minha, a minha gratidão é tão grande Que palavras não são capazes de descrever Quero enviar um abraço para minha equipe Para toda a equipe da Rádio Cultura FM 94.5 Não vou citar nome, que é para não gerar ciúme Não vou citar nome Aos meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos Enfim, a toda a família E a frase que eu deixo Não é só para as mulheres mas para todas as pessoas, sem distinção. É de que suporte o processo e viverás o propósito. Toda dificuldade que você passar na sua vida, saiba que há um propósito, por mais doloroso que seja. A todos um abraço, uma ótima noite, que Deus abençoe.
0: Vamos embora, um beijo no coração e até
2: dia 5 de
0: abril. Valeu.